0: זה מרגש כל פעם מחדש?
1: ממש. <אח> ואני, <אח> למרות שאני שוחה בזה, וכבר הגעתי לא, 90 פרקים, את הכי כאילו... מכונה
0: שיש, הכי סיסטמטית, ואני מרגיש עליך כשאתה זה מהמעט. ואני יודעת אני מה אני עושה, עושה מה...
1: ואני כאילו, כל פעם מחדש זה עולם ומלואו, כי אין לי מושג, אפילו שאני טיפה מכירה אותך, ואני יודעת, חושבת כאילו כיוונים לאן תזרום, אתה חדש, חדש לי. אני צריכה להיות on top of it, נכון? כמו שאתה עולה לפיץ', אין לך מושג mm, מה פעם המשקיעים יהיו איתך. לגמרי. ואני לגמרי צריכה להיות בהכנה מנטלית לדבר נכון. הזה, וכל ההתעסקויות האלה זה, זה קצת הכנה מנטלית, להיכנס לזה. לגמרי. Last minute לפני הופעה, נכון? אתה נכון,
0: צריך נכון, כמו שצריך.
1: נכון, 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 אצלי איזה סגירה ופתיחה של אגרופאים. נכון. אז מהמם, אז תדבר גם על זה. אז נכון. הנה. הנה כבר, האמת שאיזה איזה, איזה, איזה לגמרי. אז אפילו לפני שאני עושה את ההצגה, אני מדברת רגע על הדבר המהמם הזה שעכשיו דיברת, ותודה ששמת לב שזה עדיין מרגש אותי.
0: The Founder, גלי בלוך-לירן.
1: אהלן, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם, ואולי גם משקיע. משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקווינס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשמאבדים את הלקוח הראשון ומרגישים צ'רן מטורף ובאותו רגע זה נראה אירוע קולוסלי שאין איך לצאת ממנו. ואיך מרגישים היי מטורף כשפתאום נולדת לך בת שלישית לך, כי אצלי זה רק היה בן. <laughs> והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסר מנטלי להתמודד בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. אינשאללה. היום איתי כאן דור נחשוני. אהלן, דור, ואיזה כיף שבאת.
0: שלום, איזה כיף שאת מארחת אותי.
1: תודה, תודה. בואו נציג אותך לטובת, ככה, מי שלא מכיר.
0: יאללה, אני מנסה לשמוע. בואו
1: נגלה לך משהו על עצמך, דור. נו. אתה קו-פאונדר והמלכ"ל של ג'ונו ג'רני, שקמת ב-2019, ביחד עם עופר בן-אטר, שהוא ה-CTO, ושיחד שירתתם בשלדג, ועם יונתן קורח, שהוא VP R&D, וג'רמי ישראל, שהוא COO, ואנחנו נרחיב גם הרבה מה זה אומר בעצם להיות ארבעה קו-פאונדרים, שזה בגמרי. חתיכה דבר. אתה אבא לשלושה ילדים, חמש, שלוש ואחת, ניסית להיכנס קודם לסטטיסטיקה של 3 under 3, אבל אמרתי לך שאתה לא שם.
0: אני אקח כל טייטל שתתני לי.
1: אתה, יש לך את הטייטל הכי טוב בעולם, אתה אבא. לגמרי. ואתה נשוי לענבר, שהיא פסיכולוגית קלינית, וסופר-וומן, כמו שאתה מכיר אותה, ואני תמיד אוהבת את זה כשהיזמים או היזמות שיושבים פה על הכיסא מאוד מפרגנים לבני זוג, כי אחד הדברים המשמעותיים על אמת, לא רק מהפה והחוצה, הדרך הזו של להיות יזם היא על הסף הבלתי אפשרית, וגם בדברים האלה אני אגע, אז אני תמיד אוהבת שאתם כבר מפרגנים מראש, זה, זה נהדר. ואתה למדת בעצם לכתוב את שורות הקוד הראשונות שלך בתיכון, אבל אז ככה הלכת לכיוונים אחרים, והבנת שאתה רוצה לגשת לאנשים ולעבוד עם אנשים, והצטרפת לשלדג, ואני חושבת שמהנקודה הזאת אנחנו ככה נתחיל לספר טיפה ולדבר. כי למעשה אתה היית המון המון זמן בצבא, שכמובן כל הישראלים שמקשיבים לנו זה נורא ברור ואנחנו מכירים את זה, אבל את, למעשה היית קרוב ל-12 שנים בצבא. אלה היו אמורים להיות החיים שלך, and then one day everything changed. אז ברור שזה לא one day וכולי, אבל בוא תיקח אותנו לשם, לאיך בעצם הכל התחיל במסע הזה שלך.
0: וואו, אחלה נקודה להתחיל איתה. אני רק מרגיש קצת רחוק, אבל איכשהו... אתה תתקרב, קרוב. אתה תתקרב.
1: Yeah.
0: Uh, אז הקדמת uh, ואמרת, זה נכון, בגיל 18, מה שכל uh, ילד משבניק טוב עושה, משתדל לעשות הכי טוב שהוא יכול, מצאתי את עצמי בשלדג, מי שמכיר, יחידת קומנדו של חיל האוויר, ומשם דברים התחילו להתגלגל. אחלה, וזה פתאום בגיל מאוד 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 צעיר, אתה פוגש את עצמך עם אחריות עצומה על הכתפיים, קבוצה מאוד 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 קטנה של אנשים. אתה מסתכל ימינה, כולם מעולים, אתה מסתכל שמאלה, כולם מעולים, אתה מסתכל למעלה, רק מילימטר מעליך, זה פשוט נראה כאילו הם, אנשים הם על-אנושיים. ומשם המסע הזה התחיל. אז תקופה, אני רצתי תקופה, גם ה-CTO שלנו, רצנו, אנחנו... בני צוות, אז אנחנו מכירים אחד את השני כבר, אנחנו צוחקים על זה יותר ממחצית מהחיים שלנו. התגלגלתי, איכשהו מישהו שם לב שאני טוב עם אנשים, טוב לקבל החלטות, טוב בתכנון, אז אמרו, אוקיי, כנראה שאתה צריך לצאת לקורס קצינים, זה מה שעשיתי, רצתי, התגלגלתי, הובלתי, ובאמת באמת, כמו שאמרתי, בגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושב שמצאתי את עצמי באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד מוזרה. מול אלופי פיקוד, מול הרמטכ״ל, בסיטואציות מאוד מגוונות, מגוונות ומעניינות.
1: אני רוצה רגע לעצור אותך okay. על הנקודה הזו, וכמובן אמשיך. יש, אתה אומר, בגיל צעיר הובלתי ועמדתי מול מנהלים או מפקדים, לצורך העניין בצבא, מאוד מאוד בכירים, אלופי פיקוד וכולי. Okay. והמשפט הקודם שאמרת, זה שהייתי סביב אנשים על-אנושיים. ואני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזו, כי משהו במסע היזמי, כשאנחנו פאונדרים, מנכ"לים, C-Level, uh, כל הזמן צריכים uh, עוד להתעלות מעל עצמנו, ביחס לעצמנו, כל הזמן, to push the boundaries, כל הזמן. Okay. פעם זה עם המשקה הזה, של הקרן הכי גדולה בארץ, ואחר כך זה של הקרן הכי גדולה בניו יורק, ואחר כך זה של הקרן הכי גדולה בסיליקון ואלי, ואחר כך זה של... כל פעם יש רמה גבוהה יותר, uh, שמאתגרת אותנו מחדש כיזמים, לא משנה כמה אנחנו מנוסים. וזה מתחבר מאוד לנקודה שככה שאלת אותי בהתחלה, תגידי, את עדיין מתרגשת? כזה לפני הפודקאסט? ואמרתי לך, בכנות הכי גדולה, שכן, כי כל פעם זה מחדש. לצד זה שאני חושבת שההתרגשות הזו, היא מה ששומרת עלינו, היא מה ששומרת <עד> על האדרנלין, על הצניעות, על העיניים הטרעות לבוא עם, אל הדברים. אז עכשיו השאלה, איך אתה מרגיש שבאמת הא... האינטראקציות האלה, שהיו לך בתור הם, קצין צעיר יחסית, 20 ומשהו, 25 <עד> כזה בערך, עיצבו אותך לטובת מה שאתה בעצם עושה היום, וחלק מסל הכישורים שנדרש ממך היום כמנכ"ל של סטארט-אפ, בצמיחה כבר, 25 מיליון דולר, כבר סטארט-אפ בצמיחה.
0: כן. אז, אז ברשותך דווקא, אני אקח את הדברים שהם קצת היותר מסוכנים במקומות האלו.
1: אני הכי אוהבת את זה ככה.
0: אני חושב שהסיכון בגיל כל כך צעיר להגיע לנקודה שבה אתה אחראי דה פקטו. כן, כאילו, אני אגיד על עצמי, בג'ון אוג'נה יכל הרבה דברים, וכל מנכ״ל של סטארט-אפ, ובטח לתעסוקה של אנשים, שזה סופר חשוב, אבל אתה לא נוגע כמעט בחיים של אנשים. ואני חושב שכשאתה קצת חוצה את גבולת הדמיון, ואתה מקבל את על אנשים מסוימים, אז זה נותן לך איזושהי תחושת מסוגלות קיצונית. אבל תחושת המסוגלות הקיצונית הזו, יש גם קצת כמה סיכונים, שאני, אני לפחות היום, כשאני מלווה חבר'ה שמשתחררים, אני מנסה לחשוף את הנקודה הזו בפניהם, שהסכנה היא שאתה תהיה שיכור לחלוטין מהפוזיציה הספציפית שהיית בה בצבא, ולא תדע לקחת את הדברים הטובים וליישם אותם באזרחות. ואני חושב שזו אחת הסכנות, אולי אחת הטעויות הגדולות ביותר שאנשי צבא עושים כשהם זה לא משנה אם משתחררו בגיל 25 או בגיל 45, ואפשר לדבר גם על שורת הרמטכ"לים שהולכת על פוליטיקה, אפשר לעשות את הניתוח אופי הזה בסוף, אני חושב שזה... אחד הדברים שהם היו הנקודות חוזקה שלי, אבל גם תמיד הזכרתי לעצמי, זה יכול להיות מה שיכשיל אותי בדרך.
1: אתה נגעת בו בנקודה מדהימה שחשוב לי עוד להעמיק אותה, ב- בשני רבדים. קודם כל דיברת לפעמים על להיות שיכרון מהפוזיציה. בשבה קוראים לזה שיכרון הכוח, או אפשר לקרוא לזה ככה בכל מיני מקומות, ואני חושבת שאחת המעלות... המשמעותיות ביותר למי שהוא מנהיג ומוביל אנשים בין אם זה בצבא ובין אם זה בסטארט-אפ בטח בהתחלה כשאנחנו צוות קטן. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, אני הולך לנסח אותה ככה, why would others follow me? למה שהם ילכו אחריי? פחות משכורת מהשוק, עבודה מאוד קשה, חוסר ודאות מוחלט לגבי לאן זה הולך ללכת, למה שאנשים ילכו אחריי? והמקום הזה שבו אנחנו שומרים על עצמנו, לא להיות שיכורים מההצלחה, מהתהילה, מהכסף, מההתערבבות, אם אני uh, קצת מקצינה את זה בכוונה, שועי עולם יושבים ללאנץ' עם המשקיע הכי שווה שנחשב כרגע בסיליקון ואלי, ולא נותנים לדברים האלה לבלבל אותנו. כן לתת להם להרגיש הערכה, איזה יופי, achievement, <ש> אני <ש> מתקדם, אני מתפתח, אבל לא לתת לדבר הזה לבלבל אותנו, כי צריך לזכור, זה יכול להיות מאוד רגעי, וזה יכול להשתנות באחת. ואז הפער שנוצר שם יכול להיות מאוד מאוד קשוח להכלה, אז זו נקודה אחת. והנקודה השנייה שציינת, שבעצם מפועל יוצא של זה, זה חטא ההיבריס, זה חטא הגאווה, שבאמת, אני גם רואה את זה לא מעט, הרבה אנשים שיוצאים בישראל זה לצורך העניין מהצבא, יכול להיות, ובמקומות אחרים בעולם זה יכול להיות מארגונים מאוד גדולים, קורפוריישנס וכולי, שאתה יוצא מאיזשהו מקום שמאוד העריכו אותך, היית מאוד בכיר, או היית מאוד בכירה. Uh, הרבה קומפנסיישן, תנאים, הרבה עובדים מתחתיך או מתחתיך ופתאום אתה מגיע לפורמט כזה של סטארט-אפ שהכל מאוד מאוד lean, הכל מאוד רזה, הכל מאוד צריך לגעת בהכל. ואם אתה נשאר עם הפרספשן הזה של אני מגיע לי ואני יכול ואני הייתי אלוף משנה שם אז עכשיו אני גם פה, יש פה פער מאוד מאוד גדול שקשה לגשר עליו וצריך לעשות פה עבודה מנטלית מאוד משמעותית כדי to overcome it ולבוא. מחדש, לבוא תראים לזה.
0: אני, אני מסכים לחלוטין, אני, אני לא חושב שזה שייך בהכרח רק לתפקידים <אח> מסוימים, אני חושב שזה יכול להגיע ולפגוש אות, אותנו כ, כבני אדם גם אחרי נקודות שיא שהן נקודות רגעיות, אני אתן דוגמה. Uh, 2022 הייתה שנה מאוד מאוד טובה <אח> ליזמים, 2021-2022, שנ... תקופה של סדר גודל של 12 עד 18 חודשים מאוד 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 מאוד, תקופה uh, זו הייתה מאוד מאוד טובה ליזמים, ואני חושב שיש משהו מסוכן באירוע הזה של סגירת סבב גיוס, שאחריו מגיע גם ה-PR, שיש איזה רגע כזו של שיכרון. אני זוכר את הבוקר שאחרי שהכתבה התפרסמה לנו בדה-מרקר, קמתי, נכנסתי למשרד, ועופר אומר לי, תגיד, למה אתה נראה חדו ומתוח? אז המצאנו מושג פנימי אצלנו זה עוזר לנו, אנחנו קוראים לזה Healthy Paranoid. אנחנו בפרנויה תמידית, תמידית שהיא בריאה, ואנחנו משתדלים לא להסתנוור, לא מפידבק מטורף של הכוח, לא ממשקיע שמאוד אהב אותנו והיה מוכן לרשום מאצ'ה גדול, ובעיקר לאסוף את החוויות האלה ולנהל אותן. ואני חושב שזה חוזר מאוד למה שאמרת. למה אנשים ילכו אחריך? כי יש דברים שהם רגילים בחיים והם זמניים, כמו להיות מפקד צוות בשלדג, או להיות ב... קורפריט uh, מאוד גדול בדמות בדמ- uh, בחירה, או לגייס כסף. זה אירוע שהוא זמני לפרק זמן מסוים, שאחריו אתה צריך לעבוד על משהו אחר, למצוא את הריפלייסמנט שימלא את החלל הזה. ואני חושב שברגע ש... אני חושב שזה כן אחד הדברים לפחות, ששלדג זה בית ספר מדהים ל... לצניעות הזו. אתה נוחת ממבצע, יכול לקבל אותך רמטכ"ל במנחת. ואז אתה קצין בן 27, הדבר הבא שאתה עושה, זה הולך עם הציוד שלך, אחרי שבדקת שכל הציוד חזב, מתחיל לזכות אותו במחלקות, אחרי שלא ישנת לילה שלם, ואף אחד לא מוותר לך, ונכנסים לתחקיר. זה כאילו, הלאה, חבר'ה, בואו, תחזרו למציאות. <coughs> יש כוס של וויסקי שגונבים על הדרך, אבל כאילו, <coughs> בגדול אני חושב שזה זה, זה מאוד בריא, זו הנקודה הזו שבה אתה מתכנס לתוך עצמך ומבין ש... כל מיני מאורעות כאלה חיצוניים, הם לא משעתה, וזהו, זה מחזיר אותך. וזה
1: כל כך נכון ומדויק, וזה מחזיר אותי לדוגמה קטנה כזאת, <laughs> לא חיים ומוות כמו בשלדג, אבל... אפילו את עצמי, אני מוצאת לפעמים שאני ככה על איזה במה מאוד אה, אה, גדולה, מדברת, אה, מאות אנשים בקהל, מאוד כזה מתלהבים, בסוף כולם באים לדבר וכולי וכולי. את חוזרת הביתה באיזה היי מטורף, השבוע זה קרה לי.
0: ואז יש ו... להטעות כלים.
1: בדיוק, <laughs> כלים <laughs> אני פחות <laughs> אוהבת, זה ממש מה שאירע לי רותם, ואז הכביסה. <laughs> עכשיו, הכביסה <laughs> היא לא צריכה לאף אחד אחר, <laughs> ובסוף <laughs> <laughs> מישהו צריך להעביר אותה למייבש, <laughs> ומישהו צריך לקפל. ואני אומרת, זה תמיד שהוא מזכיר לנו בדיוק את הנקודה הזאת, לזכור מאין באנו, לאן אנחנו הולכים, מה זה החיים באמת, ואיך הרגעי פיק פרפורמנס האלה של ארוחת צהריים עם משקיע מאוד בחיר, או הרצאה מאוד משמעותית, באמת נגיעה בלב של אנשים ועשייה משמעותית, זה אירועי קצה. והחיים הם מה שבין לבין.
0: לגמרי. ואני
1: חושבת שככל שנבין שהחיים הם מה שבין לבין, גם יעזור לנו יותר להגיע לאירועי קצה טובים כאלה, וגם יעלה לנו את רמת ממה שקורה לנו בעצם ביום יום, והיום יום הזה בסטארט-אפ הוא מאוד 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 חשוב, כי הוא קשוח, והוא משתנה, והוא דינמי, ויש כל הזמן, נופ... זה כמו כזה, נופלים עליך כל הזמן כדורים ואתה צריך לראות, אני עכשיו ככה, אני עכשיו ככה, וככל שאנחנו קצת יותר, אתה קראת לזה ל-Healthy Paranoי, אני לא בטוחה שאני מתחברת למילה Paranoי, <laughs> אבל ה-Healthy <laughs> Mindset הזה של <laughs> להתרגש ולחגוג את הניצחונות, אבל אז גם לחזור למציאות, לנחות למציאות. זה עוזר לנו פשוט מאוד לבנות את החוסן המנטלי שלנו ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך, כי זו דרך לא ליום ולא לשנה, <אף> לחמש, שבע שנים ואפילו...
0: ואהבתי, שירבבת, שירבבת, שאלת, איך גורמים לאנשים to follow? <אף> אני חושב שזה אחד מהבסיסים מה, מה, מה הכי חשובים במערכת היחסים הזו, <אף> אני חושב ש... בטח בסטארט-אפ, כי מי שמתבונן על ההייטק מבחוץ רואה פרסומים וגיוסים והמון אירועים, ועכשיו חזרתי מאירוע שנבחרנו לאחת מעשרת החברות המבטיחות על ידי קומרה וכלכליסט, אז יש תמונות שלי מרוחות בכל מיני מקומות ושולחים לי וזה, אבל בסוף, 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 השגרה היא מה שמנצחת. או היה משפט יפה שאדם סינגולדה, הצענו לשבת איתו קצת ב... בניו יורק. והוא אמר משהו שאני מאוד מאוד התחברתי אליו, הוא אמר, עזבו אתכם, שטויות. דבר אחד, execution. כאילו, הפרסומים, הכתבות, הגיוסים, I couldn't care less. וזה מלחמה, אני לא, אני לא okay. יכול להגיד שאני מושלם בזה וגם לא השותפים שלי, אבל אנחנו משתדלים לטפטף לעצמנו, ואני חושב שגם לעובדים שלנו, וזה יוצר איזושהי מערכת בריאה בינינו לבינם.
1: אמרת, וזו מלחמה, אני אוהבת להגיד את זה שבעברית, מלחמה וחלום, זה אותה מילה בסיכול אותיות ואני חושבת שיש קשר מאוד גדול למרות שאני לא אוהבת להיות מיליטנטית וכולי אבל. זה באמת כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים, בוא נגיד, זה מלחמה טובה, כי זה מלחמה עם עצמנו, זה כל הזמן לגרום לעצמנו להיות יותר טובים, לצאת עוד מעזר נוחות, <אז> להתנסות בעוד דברים שלא ניסינו קודם, כדי באמת להגשים את החלומות שלנו, בין אם זה להוביל את הסטארט-אפ לצמיחה, בין אם זה לעשות הרצאה יותר טובה, בין אם זה להתקבל לעבודה שמאוד בא לנו עכשיו, בין אם זה להצליח לבקש במשכורת ולקבל, בין אם זה להיכנס להיריון, ו- וזה מאוד נכון, כי בסוף זה אקזקיושן, ורק עשייה מולידה עשייה, כי ממנה משתפרים, כי ממנה אה, לומדים. אז אני מחזירה אותך ככה אז, אחורה עדיין, כן. ואתה בשלדג, וצופים לך, אתה עובד עם אנשים באמת הבכירים ביותר במערכת הצבאית, ואנשים על-אנושיים, וצופים לך עתיד מזהיר, ואז איפשהו שם בסביב גיל 30 וקצת, נכון?
0: קצת לפני. כן.
1: קצת לפני, מתחיל לגרד לך איזה ג'וק כזה אחר, כן. תספר לנו עליו.
0: אז, אז אני, אני חושב שהג'וק היה קיים שם כל הזמן, אני בא, אני אמרתי, אני קצת התעסקתי בתוכנה, התעסקתי, לא התעסקתי. <laughs> תלמיד כיתה י' עד שלמד במגמת מחשבים וכתב שורות קוד וראה איך פתאום דברים מתחברים, מצד <coughs> אחד. מצד שני, באמת אני חושב שזה כן היתרון ענק של, לפחות המקום שאני זכיתי להיות בו בצבא, זה, זה תחושה של... אתה יוזם כל הזמן, אתה מגיע לאיזושהי בעיה לא פתורה שזורקים עליך, ואתה מתחיל לנסות לחשוב, לזרוק כל מיני רעיונות, אולי נפתור את זה ככה, אולי נפתור את זה ככה. ובנקודה מסוימת אני חושב ש... שרציתי לעשות את זה בצורה טיפה שונה. שונה זה אומר שנקודת הקצה לא תתחבר לביטחון, ואני חושב שזה מה שקרץ לי ביזמות. זאת אומרת, התחושה הזו של היצירה מאפס התחילה לקונן בי, ו... וזהו, ואני זוכר את היום הזה, ישבנו עופר ואני, עופר כבר היה, עבד בחברת ורינט כדאטה סיינטיסט, והוא מבחינתי כבר איש העולם הגדול, ואנחנו יושבים לכוס קפה, ואנחנו מדברים על איזשהו רעיון, ואז הוא אומר לי, טוב, בוא נעשה את זה. ואני כזה מסתכל עליו, אני אומר לו, לא, אבל אני אמור לחזור אחרי לימודים לשנתיים וחצי לצבא, זה לא כל כך מסתדר. הלכתי הביתה, נסעתי, גרתי אז בתל אביב, ואמרתי לענבר שהיא, ענבר זו אשתי, אז הבת זוג שלי, היינו נטולי ילדים ודאגות. אמרתי לה תשמעי, עופר ואני דיברנו על משהו, ופתאום זה מתחיל לחלחל. תשמע, בסדר, כאילו, כולם רוצים לעשות סטארט-אפ, חכה שנתיים וחצי, או כאילו, מה שתחליט אני איתך, אבל כזה, סבבה, זה רעיון. איך עכשיו עושים עם זה משהו?
1: אקזקיושן.
0: זהו, ואני חושב שאנחנו קצת כאלה, זה כאילו באותו הלילה כבר... לא ישנתי כל כך מהתרגשות. במוחרת בבוקר קבעתי איתו שוב, הוא גר בהרצליה, אני למדתי בהרצליה, נפגשנו לקפה, כמובן שביטלתי את כל ההרצאות באותו היום, ויצאנו לדרך. ששם באמת גם, גם יונתן וגם ג'רמי התאחדנו לקבוצה אחת, יונתן וג'רמי למדו עם עופר מדעי המחשב והנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, עבדו כדאטה סיינטיסט בוורנט ומשתמשו. רגע,
1: רגע, ב... רגע תכ- תכף נתגלגל אל הארבעה שותפים, אבל <coughs> כי יש שני דברים מאוד משמעותיים שבעצם uh, מתכנסים uh, לתוכו. שתי מילים מאוד חשובות, שאני חושבת שגם מאוד קשורה למה שאתם עושים היום, וגם לארגונים, ובכלל בחיים. וזה אומץ ובחירה. כי למעשה, אתה עשית באותו רגע הבחירה, וגם הבחירה אצלך הייתה יחסית מהירה. זאת אומרת, אתה... הגית את הרעיון עם יונתן, חזרת הביתה, אמרת לענבר, ישנת על זה, למחרת... עופר, עופר. סליחה, 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 מותר לכאורה כבר היית בשלב מאוד מתקדם בבחירה. לא היה שם יותר מדי כזה בוא ניקח עכשיו חצי שנה let's debate it with our זה היה יחסית איזה. וכדי לעשות בחירה כזו שהיא משמעותית מאוד נדרש המון המון המון, המון אומץ. עכשיו אפשר לדבר רגע על אומץ אה, בהקשר של אני רגע יוצא לקרב ואומץ מהסוג הזה. ואפשר גם לדבר על אומץ בהקשר של אה, באמת של בחירה של. אני לא, האומץ לשנות משהו, שהוא מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, כי אני חושב שיהיה בו הרבה יותר משמעות, יהיה בו הרבה יותר משמעות, והאומץ שלי הוא להגיד, לא, אני לא נשאר במקום שאני כבר לא מרגיש שהוא לא מדויק לי, ואני הולך לעבר הלא נודע, ושם אני מתחיל לייצר משהו חדש. אז תיקח אותנו קצת ל... כי, כי רגע, אני עוד אחבר את זה? אני כל הזמן שומעת, בין אם זה בכירים בהייטק, עובדים, או לא רק בהייטק, בעולמות תוכן אחרים לחלוטין וכולי. לא בשביעות רצון גבוהה, אני לא אוהבת להגיד את המילה מקטרים, בסדר? איך לא פולניה פה. לא בשביעות רצון גבוהה מ... מהחיים שלהם. זה יכול להיות בכל מיני היבטים, בהיבטי הקריירה, הזוגיות, רמת חיים, וואטאבר. אבל אז הש... נשאלת השאלה, מה עושים עם זה? האם אנחנו רק נשארים באי-סביעות, או שאנחנו, אפרופו אקזקיושן, עושים משהו כדי לשנות את המצב. ולעשות משהו כדי לשנות את המצב הזה, זה בעצם לבחור, למצוא את האומץ בתוכנו, לשנות, גם אם אין לנו מושג עדיין, כן. אז איך אתה...
0: אז, אז אני אתחיל מדבר מאוד חשוב, אני לא רוצה לעשות אידיאליזציה לשלב הראשון, וגם לא לצייר איזושהי תמונה לא נכונה לאנשים שיחשבו שזה דוח. אני הייתי, הייתי נותן כותרת שונה מעט לנקודת ההחלטה הראשונית, וכן אני מחבר את זה לנקודת ההחלטה המעשית והפרקטית, שהיא קשורה לאומץ. אבל הנקודה הראשונית היא, אני קורא לזה, זה פזיזות ותמימות. אוף. וזה מעולה, כי אני חושב שב... ביזמות, ואתה רואה כל מיני יזמים שהם עדיין טיפה ילדים באופי שלהם, והם קצת פזיזים עם היום יותר מנגנוני שליטה. אפשר להסתכל על אדם סינגולדה, שזה הסטארט הראשון שלו, או דנה דיקה, או אפילו, צריך להגיד, ערן זינמן, מי ששומע אותו ממנדי, שומע ילד פזיז שפתאום בא עם הבורד הזה, הוא... אני חושב שאם יתפסו אותו לאחד על אחד, הוא ידע שזה הרבה יותר פזיזות ותמימות מאשר אומץ. בנקודה אחרת כבר האומץ היה חייב להתחבר לסיפור שלנו, כי אני הייתי בסיטואציה קצת מורכבת, שאולי לא שונה מעובדי הייטק שעובדים היום בחברות או בכל תעשייה אחרת ושואלים את עצמם האם לעזוב לקום או ללכת. הייתי בצבא והייתי בתוכנית שירות, שזה אומר שבגדול הצבא מימן לי לימודים ואת כל מה שקשור מסביב, כדי שאני אצא לכמה שנים ואלמד. והייתי חייב שנתיים וחצי לצבא, שזה בגדול אומר, שילמו לך מהמנוע לך, תחזור, תעשה עוד תפקיד, ואז תקבל החלטה בגיל 33 אם אתה רוצה להשתחרר. והבחירה באמת לעזוב את הצבא, היא כללה בתוכה את הפירוק של התוכנית <laughs> פירוט הזו. שזה אומר שבגדול, אני חושב שאנחנו צוחקים על זה, אני הייתי המשקה הראשון של החברה הראשונה שלנו. נאלצתי להחזיר לצבא קרוב ל-330,000 שקל. וואו. אפילו יש לי, נראה לי איפשהו זה מוסגר לנו היום בבית, אשתי שמרה את זה. עוד ב- כן, הבת הראשונה שלנו הייתה בדרך. ו... וזהו, אז, אז שם זה כבר הייתה החלטה שיותר מחוברת לאומץ, אבל היא קצת גם הייתה יותר שקולה. הבנתי את המכשולים שעומדים בפניי, הבנתי שה... שאיכול... המחירים. המחירים, וגם שהסיכוני, שהסיכויים הם מאוד 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 קטנים. לא יודע, יש איזה נתון סטטיסטי שרץ פה בארץ, ש-95 מהחברות שהן מוקמות בכלל לא מגייסות את הדולר הראשון. זאת אומרת, ראיתי את החומה, הבנתי מה הגובה של החומה. אמרתי, אוקיי, כל מה שצריך לעשות זה להיות מה-5% שכן מצליחים לזוז קדימה. ואני חושב ששם היה תהליך. זאת אומרת, מי שאומר שאומץ הוא בנקודת ההחלטה, דווקא זה אולי הדבר היחיד שיש אמור לצבא, וגם אני לא בטוח שזה קשור לאומץ. גם, אני מניח, ולא הייתי בסיטואציה כזו, נפתח סוגריים, שלדג זה אחד המקומות הפתוחים בצבא, כל הצבא שומר עליך שאתה במבצע, זה... אז אז מעמד... מרגיש
1: טוב, אבל אני מאוד מסכימה עם כל מה שאמרת, האומץ הוא באמת ה... כחלק מהבחירה שאני באמת הולך על זה עכשיו על אף שאני יודע שהסטטיסטיקה שאת... היא נגדי ועל אף yeah. שאני יודע שאני צריך עכשיו להחזיר 330,000 שח הביתה ואנחנו זוג צעיר ותכף הופכים להורים. ואני יודע שהסטטיסטיקה נגדי ואני עדיין הבחירה שלי היא להיות רגע קשוב למה שאני מרגיש כרגע שנכון ל- the rest of my life כרגע וללכת ולעשות את התנועה הזאת ולזוז. וזו בחירה עכשיו בחירה. היא לא טובה או רואה, הרי בכל בחירה יש לנו את הטריידופים, יש לנו את המחירים שאנחנו משלמים, בין אם הם פיננסיים, בין אם הם רגשיים, של זמן, מלא מלא אלמנטים יש שם. ועדיין היא חזקה מאוד מאוד עבורך כדי לעשות אותה. וזו אחת הנקודות המאוד משמעותיות שאני תמיד מדגישה ככה עם יזמים שאני עובדת איתם, דרך אגב, גם בשלבים מתקדמים, אבל גם הרבה בתחילת הדרך, לזקק ולהיזכר בבחירה הזו. למה הם בחרו בדבר הזה? בחרו לצאת לדרך היזמית? כי יש כל כך הרבה challenges along ואם אנחנו צריכים לחזור לוואי הזה שלנו, שהוא גם קשור לחברה, ומה אנחנו רוצים לעשות איתה, ומה הערך שאנחנו רוצים להביא, אבל גם עבור עצמנו, למה אנחנו בחרנו להיות יזמים? הרי יש פה שני דברים, איזה חידוש אנחנו רוצים להביא לעולם, או ערך, ואיזה בחירה אנחנו עושים עבור עצמנו לצאת אה, לדרך הזו. אז אני חוזרת, אז אתה עושה את זה, ואנחנו ממשיכים, ובעצם אתם מחליטים ארבעה פאונדרים אה, אה. לצאת לדרך. הסטטיסטיקה מדברת שרוב צוותי היזמים הם בין שניים לשלושה. נכון. ואתם גם בזה, בואו בוא נשבור את הסטטיסטיקה, בואו נלך ארבעה, ובינתיים, עכשיו כמו סבתא שלי, זיכרונה לב... לברכה, הטאצ'וו, זה בינתיים כבר שלוש שנים on the go, וזה עובד. ועכשיו בוא תספר לנו שזה בעצם הסטארט הפ שלכם ביחד.
0: נכון. אנחנו רוצים ביחד קרוב לחמש וחצי שנים, לפני זה הצלחנו להקים בהצלחה כבירה את הכישלון הגדול ביותר שלנו. <laughs> חברה בתחום אחר לחלוטין שהיינו מנותקים רגשית מהבעיה רצנו לפתרון הסתכלנו על לימדו אותנו שצריך למצוא תם גדול תם total addressable market בעיה זהו זה הכל ככה זה בית ספר ליזמות לא את מרצה בבית ספר ליזמות אני
1: מכניסה להם את הרגש פנימה אי אפשר בלי זה
0: אז החלק הטכני הוא להסתכל על תם כי בלי תם אי אפשר לעבוד בלי total addressable market שמספיק רחב אי אפשר לעבוד. מצאנו אותם גדול, מצאנו בעיה שהיא לא פתורה, התחלנו לרוץ, התחילו להעלות יוזרים לפלטפורמה, אבל בגדול, לא מבסוטים. כאילו, צריך להגיד את האמת, עובדים קשה, נהנים מהעשייה ומהיצירה, אבל כזה, בסדר, אוקיי. אז נסגר המעגל והיוזרים מצליחים לעשות מה שהם רוצים לעשות, והם... אז ארבעה פאונדרים, הסיבה היא, זה בגלל שאנחנו מאוד מאוד אוהבים טניס, החלפנו לשחק טניס זוגות, לא, אני צוחק. Uh, אני חושב שזה גם, עוד פעם, זה סוג של תמימות נעורים כזו, שניגשים לתהליך. היום יזמים ותיקים יגידו שהמספר הנכון הוא בין שניים לשלושה. כשהתחלנו לא היינו יזמים ותיקים, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מילא פונקציה, ובשלב די מוקדם הייתה לנו את השיחה המאוד מעניינת הזו, של uh, אנחנו מתחייבים אחד לשני. מה זה אומר? זה אומר שבאמת, אם אנחנו ארבעה מייסדים, ואנחנו הולכים להישאר ארבעה מייסדים, אז המחויבות של כל אחד מאיתנו לקבוצה היא זה שהוא התפתח להיות מה שהוא אמור להיות. שזה שיח מאוד כן ו... ועמוק בין יזמים, ואני חושב שהוא מאוד מאוד בריא.
1: אני, אני רוצה רגע להוסיף פה משהו, אה, ככה מאוזניי אה, כקוד שעובדת עם המון יזמים. אני מקווה שזה עובר בווידאו, אבל אתה נכנסת לחדר פה לסטודיו בגוגל, לפני ככה קרוב לשעה, בעיניים שלך זרחו. העיניים שלך זרחו והיית עם חיוך כזה ודיברת ואתה ישר עם חיוך והאנרגיה הייתה מאוד מאוד נוכחת. אני מדגישה את הדבר הזה כי אנחנו יודעים שרושם ראשוני נעשה ככה באמת בשלוש ארבע שניות בין אם זה מול משקיעים, אחרי. דייטים, ראיון עבודה, כל אינטראקציה שיש לנו עם אנשים ברושם הראשוני נקבע מאוד מאוד מהר. ואני, <coughs> סליחה, האמנתי בזה תמיד אבל עם השנים זה עוד יותר התחדד לי שכימיה זה משהו שהוא יש או אין ואם ויש לו כמה סימפטומים חיצוניים, רואים אותו בברק של העיניים, רואים אותו בחיוך, רואים אותו בכמטוטים של יד העיניים, <laughs> מרגישים אותו בשפת הגוף, מרגישים את זה בטון של הדיבור, יש ממש דברים ש- שקורים שם. ו- וככה, כשאתה נכנסת לפה, עכשיו אני רואה מלא מלא יזמים, אתה ישר, אני ישר יודעת לזהות רגע מה, מי עומד מולי, לפחות בהיבטים מסוימים. וזה נורא נורא כיף, כי אז זה גם הופך את הדינמיקה למאוד טובה, לשיחה מאוד קולחת, בין אם זה, שוב, אנחנו עכשיו בפודקאסט, ובין אם זה בראיון עבודה, ובין אם זה בבחירת שותפים. ואני רוצה לחבר את זה לנקודה שאתה אמרת, המיזם הראשון היה, טוב, היה תם, הייתה בעיה, היה פתרון, בוא נרוץ, לא היה שם רגש וכולי, ואנחנו רוצים, ואנחנו מבינים שאנחנו לא נהנים. קצת דומה לזה שאנחנו עושים דייטינג רגע ורוצים לצאת עם שותפים, אוקיי, אז הוא מאוד חזק פה, הוא יצא מהיחידה הזאת, או אמרו עליו שככה, או יש לו המון כסף, הוא יכול לקדם אותנו באופן הזה, יש שם אובייסלי איזשהו value, added value שאנחנו רואים למה זה רלוונטי. אבל אני רוצה לזקק את הנושא הזה של הכימיה הזאת, של החיבור הזה שהוא הרבה מעבר למילים, ושהתחושה הזאת, מרי קונדור, אני לוקחת את זה למקום אחר, מרי קונדור, שמדברת על הסידור בית וכולי וכולי, היא אומרת, תשאלו שאלה פשוטה על כל דבר שיש לכם בבית. does it make me happy? כזה. לא תעיפו את זה, תפנו למקום דברים אחרים. שמל. וקצת גם עם אנשים, טיפה לתת יותר מקום לקשב הזה, רגע, נעים לי איתך עכשיו? נעים לי איתך עכשיו בשיחה? יהיה לי נעים לעבוד איתך כמנהל? יהיה לי נעים לעבוד בצוות שלך, בפרודקט? יהיה לי נעים לצאת איתך כשותף או כשותפה להמשך הדרך? יהיה לי נעים לעבוד עם המשקיע הזה? עכשיו, זה לא תמיד אומר שתמיד יהיה נעים. ברור שלא, גם עם הבני זוג שלנו בבית ועם הילדים לא תמיד נעים. אבל האם בבסיס אנחנו מרגישים שמשהו טוב, נעים, כימיה? שגם כשיהיו רגעי קיצון פחות נעימים ופחות טובים, תהיה לנו את היכולת להיות שם ביחד ולייצר שיח פרודקטיבי שעוזר לנו לפתור את הבעיה הזאת. שיח של פתרון בעיות ולא הנצחה שלהם. <מת> ואני חושבת שאלה דברים שככל שאנחנו יותר עובדים עם אנשים, יותר מנהלים, יותר מתנסים, אה, הרבה הרבה יותר קל לזקק, וזה אחד מהסקילס הכי הכי חשובים בעיניי, בטח בתור יזמים, <מת> בטח בתור מנהלים, והרבה פעמים כשאנחנו מנהלים בתחילת הדרך. שאנחנו לא מאוד מנוסים, או לא פיקדנו נגיד בצבא, או אין לנו באמת ניסיון ניהולי, כי אין מה לעשות, כי ככה זה. לפעמים יש לנו קצת lack, חוסר, בכישור הזה וביכולת הרגע להרגיש שטחים מה. ואתמול עוד יזם חידד לי את זה בנקודה יפה, דיברתי איתו על איזה משהו, והוא אמר לי, גלי, אני כבר מזמן למדתי להקשיב לתחושות בטן שלי. מזמן למדתי, יזם מאוד מנוסה, בן קרוב ל-50, לא ילד. והנקודה הזאת שלפעמים אנחנו הרבה פעמים אבל אני רוצה להזמין אתכם קצת לתת לה יותר מקום ולהקשיב, להקשיב לכימיה, להרגיש אותה, להקשיב רגילי תחושות בטן, ולראות מה קורה שם. אז אנחנו חוזרים לארבעה פאונדרים, איך לעזאזל מנהלים שני סטארט-אפים כבר, ארבעה פאונדרים, הסטארט-אפ הראשון נסגר אחרי בערך שנתיים. נכון. איך מתמודדים עם הסגירה שלו, ואיך פונים את הסטארט-אפ הבא, באופן שאנחנו בעצם מפיקים את הלקחים ואת הלמידה שהייתה
0: אז אני חושב שעוד פעם, כדי לא לעשות אידיאליזציה ולספר על איזשהו רגע טרגי שמלווה אותי, אבל אני חושב שכשאנחנו סגרנו את החברה הראשונה, זה היה מתוך הבנה עמוקה שאנחנו... אנחנו מתעסקים בבעיה שלא באמת ברמה האישית מעניינת אותנו. ואנחנו כבר יוצאים על זה שנתיים, זה כבר מתחיל לעייף, יש ups and downs. ולמזלנו... זה קצת, זה, זה קצת סיפור רומנטי, וזה כנראה בדרך כלל לא קורה לרוב האנשים, וזה מה שאפשר לנו להתמודד עם הצער שבסגירה ול, וביכולת להודות שנכשלנו בפעם הראשונה, זה שג'ונו בעצם קמה תוך כדי החברה הקודמת. היא קמה מתוך uh, צורך שלנו ללמוד המון המון דברים וממומנויות חדשות, כי הגענו די פרש. שותפים שלי עם אלגוריתמיקאים, לא כתבו תוכנה, פיור תוכנה, סופטוור. Uh, אני הגעתי הישר מהצבא, Go to market היה מבחינתי... עולם הם, באמת, עולם חשוך לא ברור, ועופר החליט שלוקח את הידע שלו ב-Prediction Algorithms, ופשוט נותן לאלגוריתם לבחור בשבילנו קורסים. כך התחלנו, ומצאנו את עצמנו בסוף מבזבזים יותר זמן על האלגוריתם הזה ועל ה-Prediction ואיזה קורסים הוא מוציא לנו, מאשר על הסטארט-אפ הראשון שלנו. אז, אז אני חושב שהסגירה הייתה במובן מסוים, היכולת להודות בכישלון, זו הייתה הפעם הראשונה שבאמת נחשפנו לכישלון, מה שנקרא, אה, Out there לקרובים שלנו שנכשלנו ואנחנו ש- סוגרים, היו מעורבים אנשים, היו משתמשים, היה כסף, היה אנרגיות.
1: היה כסף, גייסתם כסף? היה שם, לא? כן, כן. היה שם
0: כסף כבר, וזה כאילו, זו תחושה כזו חוזרה. Mm-hmm. מה, אנחנו mm-hmm. מוותרים? רגע, אבל עופר ואני גדלנו בשלדג, זה כאילו, לא מוותרים, אז מה לזה זה קוראים פה? אז זה ויתור? זה
1: ויתור? היום, היום ברטרוספקטיב, mm-hmm. כשאתה מסתכל על זה,
0: ויתור לבחור...
1: זה נבחור ב... לסגור את הסטארט-אפ הראשון, האם זה ויתור? וזה מרים רגע להנחתה, לשאלה שבאת להגיד, ויתור זה לא בהכרח דבר רע?
0: אה? זה לא דבר רע, בדיוק. אני חושב שוויתורים בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, לפעמים ויתורים זה דבר טוב. ויתור זה יכול להיות בתוך הזוגיות שלך. שאתה מוותר על דברים מסוימים כדי להכיל את הזוגיות עכשיו, וכדי לתת מקום לצד השני. ויתור יכול להיות גם במקום עבודה, שאתה מוותר על משהו, כי אתה לא מרגיש... שבאמת אתה פוגש את הדבר הנכון לך, אתה מוותר. דה פקטו ויתרנו. אז
1: אני מסכימה איתך, אני אוהבת לקחת את זה שוב פעם, ואני מחזירה את זה למקום של בחירה. כן. כי אנחנו, בסוף אנחנו יצור תבוני, כבני אדם אנחנו יצור תבוני, ויש לנו את היכולת לבחור בדברים שבמעגלי ההשפעה שלנו, וכשאתה בוחר לסגור את הסטארט-אפ, אז להגיד אני מוותר, זה שם על זה קצת... Uh, קונוטציה שלילית וגם קצת הלקאה עצמית בתוך הדבר הזה. ודרך אחרת לנסח את זה, כי בסוף האופן שבו אנחנו, האופן שבו אנחנו מנסחים דברים מאוד משפיע על איך שהמוח שלנו חושב ואיך שאנחנו פועלים אחר כך. Okay. אז דרך אחת להגיד, אני מוותר, אני סוגר את הסטארט-אפ, ואז אני אתרגם את זה לעצמי, I'm not good enough, לא הצלחתי במשימה וכולי וכולי. ודרך שנייה להגיד, אוקיי, אני עכשיו צריך לעשות בחירה איך לנהל את המשאבים שלי. יש עוד ככה כסף. אנחנו ככה זמן מושקעים בדבר הזה. אני רואה שאנחנו לא פוגשים את ה-KPI או את היעדים או את הדברים שהגענו להם. האם הצוות הזה יכול לעשות טוב יותר במקומות שהוא מחובר אליהם יותר באותן יחידות אה, זמן, באותן יחידות כסף וכולי וכולי? בואו נעשה אופטימיזציה לדבר הזה. בואו נבחר להביא את עצמנו, לעשות אופטימיזציה לעצמנו. איך אפשר לעשות את זה? ואני חושבת, שוב, לא אם אתה אומר פה אידיז, אידיאליזציה וזה, לא. שום דבר פה לא באידיאליזציה, איזה פשוט מהמקום של איזה פילטר אנחנו שמים, ואיך אנחנו בוחרים להסתכל על הסיטואציות שקורות לנו. ואני חושבת שבאופן הזה של לקחת אחריות על הבחירה, עוזר לנו אה, בעצם, אתה יודע, לעבור את החיים, בין אם זה כיזמים, כעובדים בהייטק, כעובדים בכלל, במקום שהוא הרבה יותר עם אחריות, אחריות שלנו על מה אה. שקורה.
0: אז, 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 אז אני, אני עוד פעם לזה, שאני חושב שלמילים יש משמעות, אבל יש להן משמעות שונה. לאנשים שונים, זאת אומרת, אני מאוד אוהב להגיד סביב שולחן ההנהלה שלנו, נכשלנו, או ויתרנו, או עשינו עבודה גרועה. כי אני חושב שהרגע הזה, ששמים על השולחן משהו שהוא כביכול נתפס כלפי העולם כמשהו שלילי, ואתה מוכן להתמודד עם השליליות שלו? אז זה רגע של עוצמה, אני לא מפחד, אני, אני לא חושב שאני מפחד מזה. אשתי מהצד השני, פסיכולוגית קלינית, מטפלת יותר בגישה הפרוידיאנית ו-CBT וכדומה, אבל היא גם נחשפה לפסיכולוגיה חיובית, ויש משהו בפסיכולוגיה חיובית שיוצר מציאות להמון אנשים. אז אני, אני חושב שבמקרה הזה, אין, 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 אין manual כאילו ל- להיות יזם. אני חושב ש... אמרת בעצמך, אתה צריך להיות מחובר לעצמך. בדיוק, פשוט, זה, זה של...
1: המאניול, זה המאניול הכי ב- טוב, ב- אני ב- חושבת, דיוק. שאנחנו יכולים להציע, כזה איזשהו רגע מרקר, אני תמיד אוהבת להגיד, בואו תמרקרו את השורה הזאת עכשיו. ב- פשוט ב- להיות ב- <coughs> מחובר לעצמנו, להכיר מי אנחנו, מי, איך אני בתור יזמת, איך אתה בתור יזמת, איך ב- השותפים ב- שלך בתור יזמים, איזה חברה אתם רוצים לבנות, שזה מחובר לדנ"א שלנו, לערכים שלנו, לאיך אנחנו פועלים בעולם, ולחבר את זה לזה. אין שום דבר, כי זה משהו שיפוטי. לגמרי. אנחנו בעסקי איך לעשות את הדברים שיהיו יותר מדויקים למה שאנחנו רוצים להביא ולקול שלנו.
0: אנחנו מסכים, אנחנו ופה הכוח של רביעיית מייסדים. שלושת השותפים שלי הם אנשים של פסיכולוגיה חיובית. <laughs> <laughs> המילה כישלון היא, 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 היא לא יוצאת מדל שפתיהם, מאוד, מאוד קשה להם לעשות את זה. אני תמיד זה שבישיבה, שם את היד על השולחן ואומר, חבר'ה, דופק על השולחן. עשינו עבודה גרועה. אחלה, מעולה. עכשיו בוא ננתח את העבודה הגרועה הזו, ואנחנו הולכים לעשות עבודה מטורפת. וואי,
1: הפתעת אותי, הייתי חושבת שאתה בין השלושה של הפסיכולוגיה החיובית.
0: נהפוך זה החינוך
1: מתעתע. או שכבר ספקת מהם.
0: אני חושב שדווקא בגלל החיוך הזה, אני פחות חושב שאני צריך לטפל בעצמי או בסביבה שלי דרך פסיכולוגיה חיובית, כי אני לא מפחד מהטעויות. אני לא מפחד להגיד שנכשלנו, נכשלתי, אני נכשל היום. ברגע כרגע אני ממש מצליח פה בפרקאסט לדעתי, אבל... אתה
1: נותן לעצמך ציונים, אהבתי סתם, אתה ממש מצליח, כבר החלטתי לך קודם. תודה. מיימם. אז תגיד, ארבעה שותפים, כן. כי אנחנו לא רוצים לעשות פה אידיליזציות, איך מתמודדים עם אי-הסכמות, איך מתמודדים עם קבלת החלטות? אמנם אמרת, אני באמת רוצה ככה שכל אחד יוביל בתחומו וכולי, אינד יט, וחשוב לי להגיד את זה פה, לנהל... סטארט-אפ, שניים זה מורכב, שלושה זה מורכב, אז ארבעה לא כל שכן על אחת כמה וכמה. זה מורכב, כי אין מה לעשות, מוכב. אנחנו לא אותם בני אדם, אנחנו לא חושבים אותו דבר. גם uh, היה משפט מאוד מאוד יפה שאמרת, שממש ככה אוהבת אותו, שהמחויבות שלנו, אחד כלפי השני, כשיצאנו לדרך, הבטחנו שהאחריות של כל אחד היא להתפתח בכל מה שצריך, כדי שנצליח לגרום לדבר הזה לקרות. נכון. ואחד הדברים שאני רואה המון בקרב צוותים של מיזמים, בקרב יזמים, זה שנוצר עם הזמן פער בין ההתפתחות המנטלית, המיינדסטית, okay. של אחד הפאונדרים אל מול הפאונדר או הפאונדרית האחרים, שאחד כן גדל ומתאים את עצמו לתנאי הסביבה המשתנים, לקצב, מה זה אומר לנהל עכשיו את סקייל, ופאונדר אחר או פאונדרית אחרת. פחות עושים את הקפיצת מדרגה הזאת, כן. עדיין מסתכלים יותר בראש של מנהל רגע בדלת את המוטב, ופחות רגע מה זה אומר לגדול עם המיזם, ואז מתחילים שם המון 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 קלאשים, כי זה בעצם משפיע נכון. על הכל. והתיאום ציפיות הזה שתיארת, שעשית מראש, כל אחד מאיתנו אחראי על ההתפתחות האישית שלו, יש פה שני דברים. קודם כל להכיר בזה בכלל, שיש צורך בזה, נכון. ואז שניים גם to execute את זה. נכון. אז איך אתם מתמודדים ככה כשיש קרייססים? אני בטוח שיש.
0: ש, אני מקווה שהחבר'ה בג'ונל שומעים את זה, כי אני אגיד... ברור שהם ו...
1: ישמעו את זה, זה גם יעלה אצלכם, אה? וגם, מה אתה וגם, חושב? וגם,
0: <laughs> אני אגיד <laughs> והם יחרחו <יחייכו, laughs> uh, בצעקות וויתורים. מותר לצעוק, מותר לשבור כלים, אבל בסוף, 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 כמו בכל משפחה טובה, הולכים ביחד, מפנים את השולחן, והם מוצאים את הדרך להתקדם. אני חושב שאחד הדברים היותר טובים שאנחנו יודעים לעשות, זה לשבור את הכלים בפנים, לא להסתיר. מעולם אני לא חושב שחברי ההנהלה שלנו נחשפו לאיזושהי תרבות שבה עופר ואני, שאנחנו שני טיפוסים מאוד 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 דומיננטיים. עכשיו בא לי לפגוש
1: את עופר, לראות מי נותן לך קונטרה. את
0: באמת הלכת לפגוש את עופר, באמת אני אומר לך, וגם את קריאה מיונתן, אבל אני חושב שעופר ואני, זה בגלל המסע המאוד ארוך שלנו ביחד, ועברנו המון דברים, יש המון ערכים משותפים, וגדלנו בבית מדרש אחד.
1: הוא גם מהבית?
0: הוא לא מהבית, נפגשתי. מה אמרנו לא... הרצליה, לא? לא, הוא, עופר נול... נולד בצור הדסה, okay. לימים התחתן, עבר לגור בהרצליה, היום okay. ל... ברמת השרון. אוקיי. Okay. אבל אנחנו מגיל 18 ביחד, רצנו לא מעט שנים ביחד. כבר
1: ו... חצי מהחיים.
0: חצי מהחיים. אז אני אומר, אני אומר לגמרי שוברים את הכלים. עכשיו, צריך להסתכל על זה, כי בלי לשבור את הכלים, זה קצת, זה, זה זוגיות לכל דבר ועניין, בסדר? מותר להתווכח ולריב עם מותר להגיד דברים קשים, ואז בסיס מאוד מאוד טוב, וזה גם אילץ אותנו בנקודות שבהן אנשים לא הצליחו לעמוד בקצב הזה, והיו כאלו. כמו שאמרת, יש שלב מסוים ששניים, שלושה תופסים כיוון, רצים מאוד מהר, מתפתחים בתפקיד שלהם, עפים קדימה, ואחד קצת תקוע בעבודה השחורה, או שהוא לא מוצא את עצמו בתפקיד שלו. ושם אני חושב שהדבר הכי חשוב זה... זה השקיפות הזו.
1: לתת את המראה הזו.
0: Ha- השקיפות זה גם להגיד, mm-hmm. אתה לא רץ מספיק מהר, השרירים לא גדלים כפי שציפינו, ועכשיו בוא נחשוב איך אנחנו עושים את זה ביחד. זאת אומרת, זה לא רק להטיח, אני חושב שזה בעיקר, אני אגיד את זה, אני באיזשהו מקום, אולי במקרה, או אולי בגלל התפקיד, אולי בגלל מי שאני כבן אדם, מצאתי את זה בס- בסיטואציות האלה בתוך החברה, ואני חושב שזה הרגעים הכי טובים שקרו לנו כשותפים. שבת מול בן אדם ולהגיד, זה לא המקום הנכון לך, או אתה לא מצליח כרגע. בוא נשבור את הראש ביחד ונבין מה אנחנו עושים. זה לא שאנחנו בונים לך תוכנית האימון עכשיו כדי להצליח בתפקיד הזה, או שאנחנו מבינים איפה האימפקט שלך, כי הנשמה שלך בתוך הדבר הזה, כל הדברים הנכונים, אבל עכשיו צריך לדייק את זה.
1: איזה מקסים, איזה זהו, רגע, אנחנו עושים את זה, שנייה, אז אני רוצה רגע לחבר את מה שדיברנו קודם על הרגש, שבסטארט-אפ הראשון לא היה קיים, ואז כן הגיע, בא לידי ביטוי ככה בסטארט-אפ השני, שהתחברתם פתאום למה שקורה, ועליכם בעצם, אפילו נקרא לזה הבטא סייט הכי ראשוני, של מה שאתם משקפים בעצם עם מוצר, כי גם אתם כארבעה קו אתם כל הזמן בפרוסס הזה של... trial and error מצד אחד, ומהצד השני בוא נשקף אחד לשני מה קורה, ובוא נראה, כמו שאמרת בהתחלה, הוא הביא אלגורית, אלגוריתם לבחירת קורסים, בוא נראה איפה אנחנו צריכים ללמוד. אז יש דרך ללמוד על ידי קורסים, ויש דרך ללמוד על ידי uh, coach, ויש דרך ללמוד על ידי uh, mentor, ויש דרך ללמוד על ידי peers, uh, ו- ויש המון המון דרכים, ויש אנשים שהם אוטודידקטים ואוהבים ללמוד ואני עוד משהו שאני תמיד אוהבת להדגיש שזה כמה באמת סטארטאפים טובים אולי זה הכללה ואני לא אוהבת הכללות אבל אני חושבת שהיא נכונה. באמת סטארטאפים טובים שמצליחים ואני חושבת שאחד הדברים שמשותפים להם זה שהיזמים שעומדים בראשם באמת מחוברים רגשית. לוואי של החברה ולמה הם עושים את מה שהם עושים כי זה חלק מה. מהדלק של מה שעוזר להם להמשיך אחר כך כי זה נוגע במשהו אישי שלהם. עכשיו איך את הדברים האלה מחברים לתוך מה שג'ונו עושה כי סגרנו אותו, למה הרכיב הזה לא התקיים? לא היה לנו את החיבור הרגשי למה שקורה שם, ואי אפשר לרוץ 10 שנים על משהו שאתה לא עד הסוף מחובר עליו. אז איך את מה שאתם אפילו מנסים לעשות בג'ונו, אתם קודם כל משקפים אצלכם כטים של ארבעה קו-פאונדרים, אחר כך בקלצ'ר שלכם כחברה, כסטארט-אפ גדל, של גייס כבר 25 מיליון דולר, יש היום כבר כמה? סביב ה... 60, 60 פלוס. 60 פלוס עובדים. Yeah. מגפה עולמית, בתוך שוק אה, קשה היום של גיוסים. ולמעשה, המטרה שלכם היא לבוא ולתת ערך להמון המון המון ארגונים. נכון. וגם אני אדגיש עוד משהו, בתוך שוק, בתוך עולם היום ורטיקל, שהוא מאוד מאוד, אה, אה, יש בו המון המון דברים, יש בו כל הנושא של HR tech והתפתחות וכולי, יש המון המון סטארט-אפים באזור הזה, היום זה... ככה, התחרות היא גדולה. אז איך אתם מביאים את ה-DNA שלכם, גם למה שקורה אצלכם, וגם בעצם לתת ערך ללקוחות שלכם.
0: מעולה אז אז ברשותך נתחיל דווקא מהמקרו שנייה להסביר אולי במילה למי שמקשיב לנו מה, מה זה ג'ונו. זאת
1: זה אומרת כול... כולם מקשיבים לנו. אז <laughs> <laughs> כן, לא, מי, ש, מי שעכשיו ממש ממש ברגע <laughs> ממש הזה. ידענו, הזה. ברגע <laughs> זה, זה, אז הנה אני הולך
0: להגיד שנייה <laughs> תמונת מקרו על, על, על ג'ונו אז אמרת את זה יפה באמת אני חושב שבעשור האחרון אנחנו רואים המון המון תנועה בעולם הזה מגדירים אותו כAger tech אפשר לתת לו המון המון קטג... הוא יכול קטגוריות אחרות. אבל המון המון תנועה ועניין, בתחילת הדרך זה נתפס, אני חושב, זה הגיע מהמקומות הלא נכונים, היום יש איזשהו תיקון בשוק, זה הגיע ממקום של פרק, אוקיי? איך גורמים לאנשים להיות יותר מבסוטים. אני אגיד...
1: לטובת מי שלא מכיר את המילה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על תגמולים, פרקס וקומפנסיישנס, ובעצם זה כל הדברים שהם מעבר רגל השכר. זה יכול להיות באופציות, וזה יכול להיות בימי חופשה, וזה יכול להיות בנסיעות לחו"ל, והמון המון דברים. אז איך, פעם באמת זה התחיל מאיך אנחנו עוטפים את העובד, ונותנים לו ומשמנים אותו בעוד דברים.
0: נכון. עכשיו, עכשיו, יש שתי תופעות מאוד מדהימות שקורות בכמה שנים האחרונות, אנחנו קראנו לזה The Great Resignation ו-Quite Quiting. Uh, בסוף, זה, זה פשוט מתחבר לדבר מאוד מאוד פשוט. יש פה דור חדש של אנשים. שהוא סופר אינטליגנט ויודע לדחוף חברות לקצה, בגלל זה אנחנו רואים לפחות בטק, וגם בתעשיות אחרות, אבל בעיקר בטק, חברות שמגיעות באמת למחוזות חדשים. הבעיה עם הדור הזה, ואני אומר בעיה במרכאות, כי זו בעיה טובה. אתגר. כן, אתגר.
1: או למידה של משהו חדש, לא, כי זה לא בעצם חדש בעצם לנו. תהליך,
0: תהליך התפכחות. כן. אני חושב שבעצם הדור הזה הגיע ואמר, אוקיי, זה לא רק שכר, זה לא רק אופציות, אני בא למסע איתך? אני, אני מאוד רוצה להרגיש שאני צמח פה ברמה המקצועית. הצמיחה הזו התחילה באמת, התשובה לה הייתה, כמו שאמרנו, הטבות. בוא ניתן לך, נזרוק לך משהו כי שאנחנו נותנים לך. עם הזמן, הפלא ופלא, הבינו שזה יכול להיות win-win scenario. זאת אומרת, אם אני באמת משקיע באנשים שלי ומפתח אותם, רחמנא ליצלן, אני עלול לקבל עובדים יותר טובים. חברה מועל, יכולה להיות יותר טובה. אז אנחנו קוראים לזה, people strategy business strategy, בסדר? אני
1: חושבת שהרעיון של הדבר הזה, א', כי אתה יודע, פעם, אפילו פעם, פעם, פעם שדיברו על זה במונחים של פריון עבודה וכלכלה. נכון. אם לא עובדים יותר טוב וכולי וכולי, אז פריון עבודה עולה, זה משוואה מאוד uh, פשוטה, שאנחנו מכירים אותה, זה לא משהו חדש. אני חושבת שהחידוש הוא שהיום, באמת כמו שתיארת, הדור הצעיר יותר של העובדים, הוא כבר יותר מגדיר את עצמו אחרת, ובא עם... אלה הסטנדרטים שלי, ואז יש פה איזשהו חינוך שוק למעסיקים, שחייב רגע להתיישר באיזשהו אופן, כמו שהיום נגיד מדברים על חזרה למשרדים אחרי הקורונה, ויש המון חברות והמון עובדים שבועטים ברגליים ולא מוכנים בעצם לעשות את זה. ויש פה עוד משהו, שאני רואה דור של עובדי בני 40, 50, שזה בקצה, לא רוצה להגיד בקצה השני, אבל הבוגרים יותר, שהם לא בני 20ים שאתמול לא השתחררו מהצבא או מהלימודים, או בכלל לא למדו, שהם גם הרבה פעמים, ויש גם הרבה מנהלים כאלה, הם גם הרבה פעמים לא יודעים איך לאכול, במרכאות, את השיח הזה ואת ההתנהלות הזאת, זה אם הם מנהלים. Mm-hmm. וגם כעובדים, הם הרבה פעמים לא יודעים איך לעשות את הליפ הזה כדי ללמוד שגם עבורם הם בסדר, ו... ואני רואה לא מעט עובדים בגילאי ה-40-50, הבוגרים יותר, שנמצאים במקומות שלא טוב להם, רגשית, מנטלית, פסיכולוגית, לא טוב להם, mm-hmm. אין את התעוזה. או את הפזיזות, כמו שקראנו לזה בהתחלה. רוח נעורים. רוח נעורים. וואי, זה ממש נשמע זקן. דור. אנחנו עדיין בנעורים נעיף את זה בעריכה. לא, לא. שיש להם קושי, בעצם, to embrace את המיינדסט הזה, והם נמצאים במקומות שהם פתאום מסתכלים, רגע, ואז גם יש איזשהו קול שיפוטי וביקורתי. מה זה, הצעירים האלה, הם מרשים לעצמם מה שבא להם וכולי וכולי. אנחנו הנפילים של פעם, אנחנו סובלים בשקט, כי זה בסדר כזה.
0: אז אני אסביר את זה כמו שהסברתי לאבא שלי. כי בהתחלה כשסיפרתי לו על ג'ונו, אז הוא אמר, אני לא מבין את הקטע הזה. מה זאת אומרת? למה ארגון צריך לקחת, להכשיר, לפתח אותך וזה? כאילו, משלמים לך משכורת. <laughs> תבוא לעבודה, תעשה את השעות עבודה שלך, תמיד תיתן קצת יותר, 20-30 אחוז יותר, ותגיד תודה שמשלמים לך משכורת. ואמרתי אבא, אני רוצה להחזיר אותך אחורה בזמן. אתה מגיע למקום שבו הדברים משתנים בקצב מסחר. טכנולוגיות משתנות בקצב מסחרר, המרקלים שאתה משתמש בהם משתנים בקצב מסחרר, ועכשיו אתה באמת רוצה לעשות הכי טוב בשביל החברה שאתה עובד בה. זה נשמע לך הגיוני שישגיעו בפיתוח המקצועי עכשיו? שזה אה, מהלך של win-win אה, אה, situation scenario כזה? אז הוא פתאום מסתכל על זה ואומר, אז רגע, אז אתם עוזרים לעסק בעצם? אמרתי לא, לו, לא, לא, אנחנו עוזרים לשניהם כי זה שלם. ארגון זה פיקציה משפטית, בסדר? מי שקורא את חוק החברות האמריקאי יבין שקורפורט זה התאגדות של מבנה של שלד, אין כלום, אין מאחורי המושג ג'ונו ג'רני יש הרבה נשמה, אבל זה פיקציה משפטית. מאחורי הפיקציה המשפטית הזו עומדים אנשים, יזמים, משקיעים, אבל בראש ובראשונה, וצריך להגיד את האמת, הגלגלים של המכונת הזו, של הפיקציה המשפטית הזו, שבאמת מאפשרים לפיקציה הזו לנוע, זה כשאתה מצליח לייצר מנגנון שבו אתה באמת מבין, רגע, אם אני אשקיע באנשים האלו, אז באמת באמת העסק שלי יהיה יותר טוב. אז בלי שנייה, את... שביעות הרצון שלהם, זה דבר אחד, בואו נשים את זה שנייה בצד. אני... אני שם את זה בצד, אני אוהב לנטרל את זה, כי זה שיח מאוד רגשי. אני אוהב ללכת לשיח המאוד, המאוד, המאוד... תכלסי. עסקי? כן. אתה רוצה אנשים אחריות יותר טובים, תשקיע בהם. תפתח אותם, תעבירו את המסלולי ההכשרה, תיתן להם לשמוע את עצמם בגונג, תיתן להם כלים לאנייבלמנט. אתה רוצה מגייסות, את רוצה מגייסות יותר טובות, או אתה רוצה מגייסות או יותר טובים? תשקיע בזה. ולהשקיע בזה יש מחיר. אנחנו נכנסנו לעולם בג'ונו ג'רני, שבו באמת... הפרקים האלו הפכו פתאום למציאות שמבינים שצריך אותם כחלק מה... אינרנטית, זה לא פרקס, זה
1: חלק מתהליך הצמיחה.
0: אבל הכלים שנבנו ועוצבו בשוק היו כלים שנועדו לשרת את ה-Fortune 500 של העולם. מה לעשות, ה-small-medium enterprises של העולם, כמה אלפי עובדים ומטה, הכלים האלה לא מתאימים להם, והם התחילו להרכיב כל מיני פאצ'ים. קצת activities one-on-one, קצת face-to-face, קצת מערכת למידה, קצת קורסים, מי ששומע פה, Udemy וקורסי ואנחנו אמרנו, בסוף מה שנשבר פה זה התהליך. Mm-hmm. העובד לא רואה את הצמיחה, הארגון, הזרועות השונות לא מצליחות ללחוץ ידיים. אמרנו בוא נתקן את הדבר השבוע הזה. <coughs> ג'ונו ג'רני עוזרת לארגונים לקלוט, להכשיר, לפתח ולשמר את כוח האדם שלהם דרך מסע הוליסטי. כל הציר המקצועי של עובד מ-day one עד היום שבו הוא מחליט האם להישאר בארגון ולהתנייד לתפקיד אחר, עוברת דרך ג'ונו. ההכשרות שלו, הקורסים שהוא לוקח, המסלול המקצועי שמכתיב לו את השלב הבא ועוזר לו לגלות את השלב הבא. אז זה קצת אנחנו. עכשיו אני חוזר אלינו, לקלצ'ר שלנו. שהוא מאוד נוגע בדור שלנו. אנחנו בגילאי השלושים אה, לחיינו, אה, מאוד מחוברים לדבר הזה. עזב, אני עזבתי את הצבא כי הרגשתי שזהו, מיציתי, mm-hmm. אני לגמרי מתחבר למישן הזה. אז זה היה קצת קל כי לקחנו משימה שהיא מאוד 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 מתכתבת. רלוונטית. עם הדור <אח> שלנו, החברים אז... שלנו, הבני דודים שלנו, המשפחה שלנו וכדומה. אחר כך זה איך עושים הזרקה לדבר הזה לתוך הארגון. אז גם פה, כמו ג'ונו, ג'ונו זו פלטפורמה שמתפרקת לכמה מוצרים ויודעת להתאים את עצמה לארגונים בגדלים שונים, מכמה עשרות עובדים ועד כמה אה, אלפי עובדים. הכאבים הם כאבים שונים של כאבי הצמיחה של העובד בגדלים האלו, mm-hmm. ושם גם אנחנו מיישמים את זה, אנחנו כאילו אוהבים להגיד walk the talk, אז, אז פנימית באמת אנחנו, הפלטפורמה היא האבן יסוד של החיים שלנו בחברה, כל ההכשרות שלנו, כל הידע שלנו, כל הקליטת עובד שלנו עובדות דרך, דרך הדבר הזה. ו... וזה קל להפוך את זה לחלק מהקלצ'ר שלך, שאתה רואה שזה מצליח, <s- <s- שזה משפר את אנשי המכירות, זה משפר את אנשי ה-customer success, onboarding לעובד, אתה שואל אותו, מה קורה, מי זה ג'ון או ג'יוני, אנשים יודעים לדקלם את זה. וזה חלק, חלק מהתרבות העסקית שלנו.
1: יש פה, זה מאוד מרתק, ויש ככה כמה נקודות ש-come to mind, שנשמח ששנייה נרחיב עליהן. כי, קודם כל, אתם פונים כרגע רק לחברות uh, טק, או לא? לא, זה,
0: זה מדהים. לפני, בדיוק מה שאמרתי, זו פלטפורמה שעד לפני חצי שנה שירתה בעיקרה חברות טק, mm-hmm. לחברות שלנו זה, מונדאים של העולם, ו-Walk Me. Mm-hmm. טראקס וקלטורה ורפיד, באמת חברות הכי טובות שיש שם ב- בהייטק הישראלי ולא הישראלי. לפני חצי שנה התחלנו לשבור את הפלטפורמה הזו למוצרים שונים. משרתת היום מ-supply chain employees ו- truck drivers בנסט ל-iossם ועד בנקים, חברות ביטוח וכדומה.
1: אתה יודע, אתמול לקחתי חלק בפאנל סופרמרטק על mental health והיה שם דוקטור אגר, שהוא, אני חושבת שהוא מספר 2, שמנהל את המחלקה הפסיכיאטרית בגאה. והוא דיבר בעצם, שזה אחד המקומות הכי מורכבים שיש, וכולו עם חיוך ובן אדם כזה מלא משלנו כזה, אנרגיה טובה כזאת ורוצה לעשות טוב. והוא דיבר בהקשר הזה, אפרופו, שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים רגע על העובדים. עכשיו, מי זה העובדים נגיד בבית חולים? מי הסטייק הולדרים שם? זה בעצם כל הרופאים, הפסיכיאטרים, הפסיכולוגים, כל נותני השירות המקצועי הרפואי. והנושא נגיד של mental health, שרוצים להכניס המון טכנולוגיות חדשות שקשורות ל... אבחון מוקדם שקשורות לתעדוף של מתי לתת טיפול, נגיד לאנשים שסובלים ממצב חמור יותר או חמור פחות וכולי, יש ב- למעשה את כל הנושא של ההטמעה של הטכנולוגיה, ואז אומרים, רגע, אבל יש עכשיו עשרות אנשים שמחכים לפסיכיאטר הזה, מתי הוא בכלל יעבור את ההכשרה כדי לדעת איך להשתמש בכלי הזה, כדי שהכלי הזה לאורך זמן ייעל את הפעילות <אח> וייעזר לתת מרקרים וכולי וכולי. וזה בדיוק הנקודה הזאת, איפה, כאילו, בבית חולים, שזה הכי to prioritize כל הזמן, וזה הכי לדאוג ל... לבריאות ולנפש האדם, כמה אם אנחנו נראה את ה... וזה הולך, אתה יודע, השיחה הזו גם יכולה ללכת למתמחים ולכל מה שקורה היום בארץ וכולי וכולי, ותמחור וזה, אבל אם נסתכל באמת על העובדים כחלק אינהרנטי, בלתי נפרד מהמערכת הזאת, אין לה קיום, אין לשום ארגון קיום, לא רוצה להגיד שום, כי אני צריכה לחשוב על זה, תמיד יש איזה ברבור שחור, אבל באופן עקרוני במבנה הזה, אין קיום בלי העובדים, בסדר? אם כן נייצר אוטומציה מלאה לאיזה שוק, לא יודעת מה חדש. ואז שם אנחנו חייבים להבין שגם הם, זה ייצור מתפתח, ואנחנו צריכים לתת לו את הכלים לאיך להתפתח, או לפסיכיאטרים איך לטפל בצורה יותר מדויקת, כדי אה, לגדול ביחד עם התפקיד, כי הרי האתגרים של היום הם לא אתגרים שניפגש איתם מחר, ואנחנו חייבים כל הזמן להיות בלמידה ובצמיחה. עכשיו. בתוך זה אני רוצה לשאול אותך, כמי שמוביל את ג'ונקו, את סליחה, את ג'ונו, סליחה, ג'ונו, את ג'ונו, ג'ונו, ג'ונו. התבלבלתי, ג'ונו. אילית, אהלן, אהלן, אני גאה בך פשוט על 25 מיליון דולר, אז ג'ונו. רגע נכנס לי לראש, זה היה בשליפה. <laughs> ג'ונו, מה <laughs> בסוף? בסוף זה ביזנס, ואנחנו רוצים למכור את זה לארגונים. ואז האם יש פה איזשהו עניין של משהו שפוגע בפרטיות של העובד, או משהו שיכול לייצר איזשהו ניגוד אינטרסים? כי הרי מי לוקח, נגיד, ג'ונו? לוקח את זה הקורפורט, נכון? לוקחים את זה החברות עבור העובדים. אז אם אני רוצה עכשיו סתם דוגמה, בא לי ללמוד עכשיו תסריטאות, כי אני חושבת שזה מאוד יעשיר אותי, כן. ואני חושבת שזה ייתן לי יצירה וכתיבה, ואני צריכה את זה אחר כך גם כדי לכתוב יותר טוב דברים אחרים בארגון וכולי, כן. אבל... בחברה שאני נמצאת שם, המנהל פחות רואה את הקשר הישיר במה שאני רוצה ללמוד mm-hmm. כרגע, או בין הקורס בישול או הקורס פודקאסטים, סתם לוקח, או הקורס ריקוד, לבין האאוטקאם המיידי. Mm-hmm. איפה בתווך הזה, כי אני נתקלת עם זה עם, או, עם, עם מנכ"לים, אנחנו יכולים לעזור למנכ"ל או לקבל את ההבנה הזאת שנכון, אנחנו רוצים שהעובד יגדל בדברים שהם עם קשר ישיר, באמת לתפוקות או ל אנחנו יודעים שכשלבן אדם טוב יותר, והוא עובד עם החוזקות שלו, והוא מתפתח, והוא מעשיר את הדעת באזורים שבהם הוא מרגיש שזה חזק, כשהוא חזק ומוביל, זה משליך על כל שאר הדברים, והתפוקות גם גדלות. אז איפה מנהלים, שאלתי פה בעצם כמה דברים, גם את הנושא של, רגע, אבל זה מה שעובד רוצה, אבל לא בטוח שזה עולה באינטרס אחד עם מה שהחברה רוצה, כן. וגם, באמת, מה קורה ביום שאחרי, אוקיי, עבדתי עכשיו ב מקום שבו אנחנו צריכים להסתכל על העובד, רגע, נסלי או נהימנדה יווקמי הם פרק אחד בקרייר ג'רדי שלי. מחר אני אלך לפרק אחר ומחרתיים אני אלך לפרק אחר. איך ג'ונו עוזרת לי לעבור בין הדברים האלה?
0: אז, אז אנחנו מתחילים עם הדילמה הראשונה של כאילו איפה בתווך הזה שבין ארגון לבין עובד, צייר פה איזשהו מנהלים, מבחינתי זה כאילו אם בנקודה מסוימת הוא תופס את הצד הארגוני ואומר איך זה, איך זה עוזר לארגון, אז מבחינתי הוא המייצג של הארגון, וזה צריך להיות ככה אפרופו. ואני חושב שזה שאלות מעולות, וגם אנחנו אומרים את זה. לרנינג כשלעצמו, לרנינג, זה דבר חשוב, יותר נכון בתוך מסגרת ארגונית להצליח לחבר אותו גם לעובד. אממה, וזה גם אנחנו אומרים, היכולת ללמוד היא מונעת מדברים שונים ומשונים, ולפעמים אתה, המוח שלך לוקח אותך למקומות שאי אפשר לחבר, למתוח קו בין שתי נקודות, ביני לבין הארגון, וזה בריא, כי זה שריר. עכשיו, את השריר הזה, אנחנו בג'ונו מאפשרים אותו, או מאפשרים לארגונים למנוע את החיזוק של השריר. אבל אנחנו תמיד נגיד בכניסה לתוך ארגון, שזה שריר שהם יכולים לאפשר... לעובדים שלהם לפתח, ואנחנו מאוד מאמינים בזה. עכשיו, בסופה של דבר, את צודקת, רוב תהליכי המכירה שלנו מתחילים מלמעלה, מלמעלה למטה, שזה אומר בעצם, הארגון קולט את הכלי ומנגיש אותו לעובדים, בתוך הכלי עצמו הפלטפורמה יש חופש מאוד מאוד גדול לעובדים לבחור את מה שהם רוצים, יש ארגונים שבוחרים להגביל. את הקלצ'ר הארגוני של כל הכוח ב... שמשתמש בג'ונו ג'יוני אנחנו לא נשנה אנחנו תמיד נבוא עם האג'נדה שלנו ללקוחות שזה דבר אחד וננסה ו... לגשר על הפערים זאת שוברה. כן נדגיש שמדובר בשריר, מצד שני אנחנו גם תמיד נתמרץ ונעודד ארגונים לחבר בין הנקודות, בין הצמיחה האישית שלי לבין הצמיחה של הארגון, כי שם גם זה יכול, הארגון יכול לגבות את זה בדברים שדיברת עליהם שהם סופר חשבים לכולנו, הערכה וטייטלים ומשכורת וכדומה, אני מחזק אותך להיות איש מכירות יותר טוב כי אתה תמכור יותר ואולי אני אפילו אוכל לקדם אותך, אז יש פה ווין ווין, אבל אם אתה רוצה ללמוד יוגה דרך ג'ונו ג'רני, ווטאבר, קח את זה, כאילו, זה בסדר. עכשיו הנקודה השנייה, ואני חבר, שאלת אותי עכשיו, איך ג'ונו עוזרת לאנשים, סיימו את ה-career chapter number 1 בחברה פלונית. לא מציע לכם לעזוב ארגונים שמשתמשים בג'ונו ג'ונו, תשארו שם תמיד.
1: הם פשוט יעברו להשתמש בג'ונו בחברה לאחר. כן. זה כזה כמו נגמרה season 1 של הסדרה, אנחנו עוברים עכשיו ל- season
0: כן, אז בצניעות אני אגיד שאנחנו היום, כן ההשפעה שלנו בתוך הארגון, Uh, שאתה נמצא בו כרגע, uh, עדיין לא מחוץ לארגון. Uh, נשאיר את המילה עדיין שתרחב פה בחלל החדר העירך המדהים הזה. Uh, אבל אני חושב שמה שאנחנו כן נותנים לבן אדם, אני חושב שעובד שהתחיל לעבוד, והארגון שלו, אני את ג'ונו בצד, היה מוכן להשקיע בקריירט צ'פטר הספציפי הזה שלו, כשהוא עם הארגון, בהתפתחות המקצועית שלו, הוא בעצם הוציא אותו עם שרירים יותר חזקים. לעולם המאוד כאוטי הזה שנקרא שוק התעסוקה. ואני חושב שזה כן דרישה שהיא אה... מאוד בדמפית, אה... והיא מאוד נכונה של עובדים, לא מהמקום של הפרק, אני רוצה ללמוד כדי להגיד לחברים שלי, נותנים לנו עכשיו קורסים דרך ג'ונות ג'רני ביודמי, לינקד אין לרנינג, פלורל סייד וכדומה. אלא הארגון שלי מנסה להנדס את הדבר הזה שנקרא השרירים המקצועיים שלי, והוא מבין שהוא עובד איתם, עובד עליהם ביחד איתי, כי זה טוב לו, אבל זה... המון המון מזה חוזר אליי, בסוף אני נשאר עם השרירים האלו. כשאני אצא, הם יצטרכו לקחת מישהו אחר ולבנות לו את השרירים האלו. אז, אז אני חושב שזה מאוד מאוד בריא, וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו נותנים לארגונים לפני ה-chapter אה, הבא שלהם.
1: אני מאוד מסכימה עם זה, וזה באמת זה להסתכל על זה ב... גם בענווה מסוימת וגם בקצת to face reality as it is, mm-hmm. אין לנו שום דרך אה, לכלוא, אנחנו גם לא היינו רוצים לעשות mm-hmm. את זה, עובדים בארגונים, כי לפעמים באמת מגיעים לשלב שרוצים לצמוח, שמיצינו, גם אתה רצית לעזוב את הצבא, לעבור להקים סטארט-אפ, מה שנכון לנו בשנות ה-20 לא בהכרח נכון לנו בשנות ה-30, או לא נכון לנו בעוד שנתיים וכולי, וזה קורס אוף תינקס, קורס אוף לייפ, וזה בסדר, וזה קורה. ואני באמת חושבת שארגונים לא כדי להחמיא לכם, אלא על הדרך, כאילו, by proxy זה כזה, ארגונים שבאמת בוחרים להטמיע כלים כאלה ולהשתמש, ובאמת רואים את העובדים כ-people first, יש בזה אמירה מאוד משמעותית על תפיסת העולם שלהם, ועל ה-cultural fit, ועל ה-culture שהם רוצים לייצר, ואז אני חושבת שכעובד, מעיניים של עובד, כשאתה או את באים לבחור את מקום העבודה הבא שלכם, ואני ו- 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 ארחיב רגע על הזאת שנייה, אז למשל, כשאנחנו באים ובוד... אני תמיד אומרת לאנשים שמתייעצים איתי, אה, אוקיי, אני עכשיו בתהליך ראיונות עבודה וכולי, איך, איך אני אבחר? יש לי 3-4 הוצאות על השולחן. הכסף זהה, הטייטל זהה, לצורך העניין. ועכשיו הקומפוננט, הסימן שלה הכי גדול, זה בעצם מה הקל של שם, ואיך ירגיש לנו בסוף להיות שם ביום-יום, איך יהיה לנו לעבוד עם המנהל או המנהלת הספציפיים, איך יהיה לנו לעבוד בצוות. כל התנאים הפרקטיים רגע נקרא לזה, את איך תהיה החוויה האישית שלי לעבוד שם, איך אני ארגיש שאני מתפתחת, איך תהיה התמיכה מהקולגות, איך יהיה הניהול, איך תהיה העצמה, איך תהיה תחושת האחריות, זה דברים שמאוד מאוד מאוד קשה אה, להעריך, לשים עליהם את האצבע. ופה אני גם חושבת שארגונים שבוחרים לקחת כלים כמו ג'ונו, או כלים של mental health, או כלים אחרים ששמים את העובד אה, בפרונט ורוצים נכון. לעזור לו, קודם כל זה כבר אומר עליהם משהו. נכון. ו- ו- ואין בעיה שגם יש בזה צד פרקטי-ביזנסי, כי הם חייבים, זה גם בסדר. אני אגיד לך. אבל אפילו. זה עדיין הבחירה. <laughs> רגע, רגע, שנייה. והדבר השני, רק להשלים את הנקודה, זה שאני תמיד ממליצה לאנשים, דרך <coughs> אגב, גם למנכ"לים, אבל גם לעובדים, אתם מתלבטים על מועמד, או מועמד מתלבט על החברה, לכו בזמנכם הפנוי, לכו. לכו להיות שם יום. לכו תבקשו רגע לקחת חלק משיחות. <coughs> לכו תבקשו רגע להיכנס רגע גל... חשיבה. לכו תרגישו ברג איך זה היום כבר חזרנו לעבוד וכולי במשרדים. תרגישו איך הדברים מתכנסים אני? ומרגישים לכם, כי זה הרבה פעמים דברים שלא עוברים בראיונות עבודה. וכנ"ל דרך אגב, גם המנכ"ל נגיד שמתלבט על עובד, נגיד יש שניים שמתלבטים, אני אומרת בואו, תציעו להם. תבקשו מהם, גם אין בעיה בתשלום, בואו לחצי יום עבודה. כן. חצי יום עבודה, כמובן, אף אחד לא פראייר, זה לא בחינם. נכון. בואו לעבוד איתנו חצי יום, בואו נרגיש אחד את השני. אני חושבת שיש בזה משהו שהרבה יותר משקף את המציאות מרק לדבר. דרך אגב, קצת כמו בתהליך בחירת קו-פאונדרים. לא okay. בואו okay. רק נצא לדייטים ונדבר בבירות. בואו נראה אני זוכרת את נבו שסיפר אה, אה, נורא יפה שהוא יצא עם דניאל ועם איתמר, והם נסעו לשלושה שבועות לארה״ב, ממש גרו שם ב-Airbnb, והתחילו, אתה מסר רגע שלושה שבועות לראות איך זה מרגיש להם ביחד. אני חושבת שתכלס להיכנס לשוחות ביחד, יש בזה משהו מאוד אה, משמעותי mm-hmm. לבחינה. מה רצית להוסיף?
0: רציתי להשלים אותך, ורציתי לחלוק עלייך ברשותך. בטח. אני, אני אשלים את התמונה, דיברת באמת על ארגונים שנותנים לעובדים, ומה זה אומר על הארגון, זה, זה, זה נכון. אני כן רוצה להשלים את הצד השני שלה, את המחצית השנייה של העוגה הזו, וזה... אני אחזור על, ה, על הסלוגן הזה, אבל הוא, הוא טבוע בי. People strategy is business strategy, וצריך להסתכל על זה גם בנקודת מבט של הארגון. אני רוצה להנדס הצלחה. הצלחה זה לא דבר מקרי. בסדר? להנדס הצלחה זה אומר שאני רוצה שיהיה לי פייפליין של לקוחות שדופק ואני יודע לחזות קדימה איך אני משיג את היעדים שלי. זה נכון לכל דבר, פייפליין של גיוס כוח אדם וכדומה, אנחנו רוצים להיות מאוד אנליטיים ומקצוענים בכל דבר. שכחנו שיש דבר כזה שנקרא כוח אדם, שגם את זה אני רוצה להנדס להצלחה. זאת אומרת, מה זה להנדס? עוד פעם, זה חליפה פרסונלית. להפטם, זה... כן. אני רוצה להפטם את ההצלחה של הבן אדם בתוך mm-hmm. הארגון שלי, כי ההצלחה שלו... שאנחנו סוכמים את זה, תמונת מקרו, זו הצלחה של הארגון mm-hmm. שלי. בהכרח אם האנשים הם יותר טובים. אם אני מקצוען בלהנחית אנשים לארגון, להכשיר אותם ולפתח אותם, דה פקטו, המשוואה היא מאוד פשוטה. אחד ועוד אחד ועוד אחד. יש תוצאה בקצה. Mm-hmm. אני רוצה להיות מקצוען בתהליך mm-hmm. הזה, ולכן אני אומר, ארגון זה בסדר שהוא אינטרסנט. שהוא יבין לגמרי. שההשקעה בעובדים שלו, זה מבחינתי שאני לגמרי בסדר עם מנכ״ל שאומר, לא אכפת לי מה יספרו עליי בחוץ ואיזה תדמית, אני צריך להנדס הצלחה וזה גם בסדר, אבל כדי להנדס הצלחה יש פה בעיה. כי בשונה מהמון דברים שהם טכניים, בני אדם הם לא טכניים. ואתה צריך לדעת להציץ עצמך לצרכים ולרצונות של הבן אדם מהצד השני. ושם באמת זה הייחודיות, אני חושב, של מה שנקרא פיתוח learning and development בתוך ארגון. אני רוצה להנדס את זה, פייפ של לקוחות יותר קל לי להנדס מלהנדס אנשים. זה שילוב של שני דברים מאוד מהותיים, הצרכים שלי כארגון והרצונות של אנשים, אני צריך להנדס את החיבור בין השניים. הינדוס של החיבור הזה לוקח את האנשים שלי ואותי כביזנס up high, וככה אני תופס את הדברים.
1: מהמהם, ואני מסכימה לגמרי, וזה לא בסתירה, לא, לגמרי זה, משלים השלמה, זה ה... לגמרי משלים ה... לגמרי משלים. ואני אפילו אחבר את זה ככה להתחלה, ואז אנחנו נשים פסיק, כי כבר אנחנו מדברים עלי זמן, למרות שזה נורא מעניין, אבל תראה איזה סגירת מעגל יפה זו, אם נסתכל אחורה על שלדג, הם יפתמו אותך, זה והנדסו זה את... אותך במשך 12 שנים, ואתה גדלת להיות המנהיג שאתה, היזם שאתה, הפאונדר שאתה, המנהל שאתה, מגייס כסף, מגייס אנשים שאתה, הרעיון האיש שאתה. הם עשו תהליך אופטימיזציה מאוד משמעותי, וזה מה שקורה לנו הרבה פעמים בצבא, ביחידות מובחרות, בכל מיני קורסים וכולי. ובסוף, כשאתה רצית לעבור לארגון אחר, כן, אז, אז הצבא נהנה ממך 12 שנים, היה צריך רק כך לשחרר, אתה שילמת מחיר, כן. גם טכני, גם פיננסי, גם עוד מחירים נוספים, אבל זה בסדר, נגע. כי זה מסע החיים, ויבוא מישהו אחר, ככה, נגע. שימלא את המקום, אנחנו נהנים מזה, as long as it's there. דור, איזה מהמם אתה, באמת, כאילו מיימטה. היה לי ממש כיף לדבר איתך וכזה זורם, ואם יש לכם משרות פתוחות אז רוצו לג'ונו, כי באמת נשמע שיש שם יופי של מנהלים, היא כבר מכירה כמה, לא עושה לכם פרסומת, זה הכי מבפנים, <laughs> כי קודם <laughs> לא הכרנו <laughs> מספיק, ואני באמת מאמינה שאיך שהדברים מתנהלים מלמעלה, זה מאוד מאוד משליך. וככה, נראה לי אהוד ברק אמר את זה פעם, זה כמו קרן אור שיורדת ככה עד הסוף. <ווה> זה, 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 זה ציטוט של ממש מש פעם. אז הרוח, רוח המפקד, רוח המנהל, רוח הפאונדרים, מאוד מאוד משפיעה על מה שקורה בחברה, אין לי, אני עומדת מאחורי זה ב-100%, וגם של כל מנהל בצוות שלו, וגם של כל מנכ״ל בחברה. אז קודם כל, היה לי ממש כיף לדבר איתך על מלא לי. דברים, ותודה שבאת. מי שרוצה ככה להשתמש בג'ונו, או או להגיש קורות חיים לג'ונו, אז איפה מוצאים אתכם?
0: ג'ונו ג'רני דוט קום, הכי פשוט שיש.
1: איזה סימפל איז כן. למאזינים, אנחנו נשים פסיק לפרק הבא. כך אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיץו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס, שמאפשרים לנו להקליט כאן את כל התוכן המאוד חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוחלירן של דוט וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, TheHuman Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם, ולדרג אותו, שהוא יגיע ל... למעלה שם, הוא ל-Rise at to the Top, ככה הם אוהבים להגיד את זה. זהו, שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא. תודה, דור. <תודה> 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 <תודה>